0: Thanks. <laughs> Bom dia, seja muito bem-vindo à Igreja Red, que bom que você está aqui. Bom, hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Viva Sua Fé, uma série baseada no livro, na carta de Tiago, primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito e que tem nos trazido lições tão atuais, tão relevantes, tão importantes... Eu gostaria de começar o tema de hoje fazendo uma pergunta a você, qual é o seu próximo momento de vida? Eu quero te levar agora a uma reflexão sobre o momento de vida que você está vivendo e qual é a próxima etapa, qual é o próximo passo na sua vida, eu não sei quantos lembram Daquele jogo uh, que eu jogava na minha infância chamado o jogo da vida, lembra? E no jogo da vida você precisava ir tomando decisões e você ia passando por ali por uma série de lugares Onde eram próximas etapas da vida, então deixa eu te ajudar a pensar nisso Talvez hoje você está estudando, se preparando para o futuro, talvez sua próxima etapa seja... A faculdade, você precisa estudar, você precisa ir bem na escola, mas você já está começando a se preparar, você quer passar na universidade, em tal lugar, você quer fazer aquele curso, você está sonhando em se tornar um engenheiro, um advogado, ou seja lá, qualquer profissão que você tenha sonhado, ah, talvez essa é a sua próxima etapa, o seu próximo desafio Isso gera ansiedade no nosso coração Será que eu vou passar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir um bom emprego? Depois da faculdade, então, nós arrumamos Ou durante a faculdade arrumamos um trabalho Começamos a trabalhar e assim a, a vida vai acontecendo E chega aquela etapa em que nós conhecemos alguém e nós vamos nos casar e aí o casamento gera ansiedade como vai ser a vida dois ah, é uma mudança muito grande que acontece ah, enfim todas essas etapas da nossa vida vão gerando ansiedade depois que nós casamos surge uma nova etapa e de fato essa etapa muda muito as nossas vidas eu lembro que quando eu e a Nath nós ainda não ainda não tínhamos a Mel uma das nossas conversas era a seguinte, eu e a Nath trabalhamos muito, a gente ama trabalhar, especialmente a Nath também, até altas horas da noite, uh, e eu e a Nath viravam um para o outro e dizia, é impossível, como, como a vida pode mudar tanto assim, nós somos tão ocupados, coitado desses dois, até que veio uma criança e a gente descobre o que é realmente estar ocupado. Né? bebês realmente transformam completamente a nossa vida, mudam tudo, é clichê, mas é verdade, prepare-se. É? Agora, depois acaba vindo outro bebê, né? não, eu não tenho nada para contar para vocês ainda, tá? mas a vida muitas vezes segue essa direção, e deixa eu te dizer uma coisa, Talvez, isso não significa que se você é solteiro, você tem que casar para ser feliz, eu não estou falando nada disso Você pode ser feliz na sua vida com Deus, Deus tem um plano para muitas pessoas de elas permanecerem solteiras E isso é maravilhoso também ah, Você também pode ser feliz, as pessoas felizes não são pessoas casadas Pessoas felizes são pessoas que amam a Deus e depositam sua satisfação em Deus, mas geralmente as pessoas seguem esse caminho, né? depois um novo trabalho, porque agora eu tenho despesas, muitas despesas são muitas fraldas é muita comida, e se você tiver uma bebê como a Mel é, é, você vai gastar muito no supermercado com, ela come demais o tempo todo, sem parar então você precisa de um novo trabalho ah, a Mel é marmiteira, eu costumo dizer, né? ela come marmita mesmo, filhos na adolescência e aí quando você pensa assim, ah, agora as coisas vão melhorar Porque meus filhos não são mais tão dependentes de mim Eles têm uma certa liberdade Então a primeira fase aqui, ela gera um desgaste físico Mas a segunda parte ali, gera um desgaste emocional muito grande né? Filhos na adolescência E aí como aconteceu o seu ano passado, um amigo meu veio me visitar aqui E a filha dele de 15 anos apareceu com um elemento do lado e eu virei para ele e falei assim, o que é isso? Falou, não, você está louco. Né? Já falei para a Nath, se prepara que antes dos 30, né, graças a Deus, Deus já me falou que a Mel vai ser freira. Né? então Depois disso, os filhos se vão. E aí a gente fica perdido, que fase é essa e agora como eu vivo essa fase, passei minha vida inteira vivendo em função dos filhos e agora meus filhos não estão mais aqui, muitos casais entram em crise nessa fase, aí também chega uma próxima etapa que é a nossa aposentadoria e agora eu deixo de trabalhar, continuo trabalhando, como é a vida pós-trabalho, enfim, a vida ela é feita de muitas etapas, muitos momentos e cada uma dessas etapas, cada uma dessas transições, cada uma dessas mudanças geram muita ansiedade, não é? A preocupação com o casamento, a preocupação com a faculdade, vou passar, a preocupação com o trabalho, a preocupação com o filho, a... gera muita preocupação. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, como geralmente nós lidamos e resolvemos a nossa preocupação? com planejamento, planejamento é importante, não é? nós fazemos um planejamento para alcançar o sucesso, para que nosso desejo se realize de acordo com aquilo que nós queremos, nós temos um planejamento, então hoje eu gostaria de falar com vocês através desse tema que Tiago vai nos trazer em Tiago 4, 13 a 17, viva a sua fé diante dos planos de vida, todos nós temos planos de vida, todos nós fazemos planos, mas Tiago vai trazer um alerta sobre os nossos planos, presta atenção no que ele vai dizer, versículo 13, ele diz prestem atenção vocês que dizem, Tiago olha só que interessante, ele está trazendo um alerta, prestem atenção, o que ele está dizendo é cuidado na hora de fazer planos, ele diz, vocês que dizem o que Hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. O que é isso? É um plano. É um plano de ação. E não é qualquer plano. É um plano excelente. É um plano detalhado. Veja esse plano, ele diz o seguinte, ele tem uma data, hoje ou amanhã, ele tem iremos a determinada cidade, ele tem um local ah, Ficaremos lá um ano, ele tem um prazo, negociaremos ali, então tem uma atividade envolvida e tem um objetivo Nós teremos lucro, é um plano aparentemente perfeito, é um plano excelente mas Tiago está apontando para esse plano e dizendo, há algo muito errado nesse plano. Algo nesse plano não está certo. E talvez nós estamos olhando para esse plano perfeito, que se parece muito com os nossos planos, e nos questionamos dizendo, Pera aí, o que há de errado nesse plano? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, o que há de errado nesse plano. Mas antes, para que a gente não avalie errado esse plano, eu preciso fazer algumas considerações. A primeira consideração é que não é errado planejar, pelo contrário, a Bíblia fala muito sobre planejamento. A Bíblia diz que nós devemos fazer planos, inclusive provérbios 16.1 diz, o coração do homem é da natureza humana fazer planos mas a resposta certa vem do Senhor. Outros textos, como Provérbios 21, 5, diz quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, mas quem toma atalhos fica pobre. Então, quem planeja bem. A Bíblia não é contra planejamento, pelo contrário. É importante planejar. É divino planejar. Segunda consideração é que não é errado também empreender que olhando para esse plano alguém pode dizer assim, ah então é errado empreender, não, não é errado empreender, não há nada de errado em empreender, muitos homens de Deus eram grandes empreendedores, Jó, Abraão, homens grandes que foram usados por Deus, o próprio rei Salomão, também não é errado lucrar, a gente tem que tomar cuidado com isso, que existe muitas vezes essa, essa falsa compreensão do cristianismo de que é errado lucrar, é errado ter dinheiro, riqueza é errado, a Bíblia não fala nada disso, pelo contrário, a Bíblia não diz que o rico é opressor e o pobre é oprimido, a Bíblia diz que existe o rico que é pobre na fé e o rico que é rico na fé, o rico que ama a Deus, existe o pobre que é rico na fé e o pobre que é pobre na fé também, então o que a Bíblia está nos chamando é não colocar nossa esperança, nossa alegria e satisfação no dinheiro, na riqueza, então sem ser domingo que vem, no outro domingo nós vamos encerrar a série falando sobre riqueza, sobre dinheiro e sobre lucro no plano de Deus, como a fé funciona diante do lucro, tá vamos falar sobre isso, mas não é errado lucrar, então, se não é errado planejar, não é errado empreender, não é errado lucrar, qual é o problema com esse plano? A questão, o problema desse plano é onde está Deus nesse planejamento? A questão aqui, o problema é a confiança excessiva em si mesmo. Deus não faz parte desse planejamento, é alguém que confia no seu próprio planejamento e a sua felicidade depende, está atrelada à realização do seu próprio planejamento, o seu planejamento pessoal, sua satisfação está ali, o seu foco de vida, o seu alvo de vida, a razão da sua vida é o seu planejamento e a realização desse planejamento e essa pessoa depende de si mesma, ela confia em si mesma que é capaz de chegar lá. Agora, por que essa confiança excessiva em si mesmo? Que muitas vezes vemos nos círculos por aí de grandes conferências de coaches dizendo Você pode, você consegue, o seu futuro depende de você Tiago está confrontando isso declaradamente Dizendo que o nosso futuro não está em nossas mãos e não depende de nós E crer nisso... É crer errado. Por quê? Porque Tiago vai continuar dizendo o seguinte, nos versículos 14 e 15, ele diz assim. Como vocês sabem o que será de sua vida amanhã? A primeira questão para Tiago é, nós somos ignorantes com relação ao futuro. O futuro é imprevisível. Imprevisível. Você entendeu isso? Porque a gente vive essa mania de buscar os especialistas. Aí entrou o movimento da bolsa, né? Tudo ficou digital e todo mundo começou a comprar a bolsa de valores. Ah, eu vou comprar, vou comprar oi, né? Vou comprar. É, 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 deixa eu ver uma aqui. Enfim, são várias, né? Comprei. E aí você tá lá esperançoso, Você ouviu os especialistas. Mas você não podia prever uma pandemia. Né? E de repente foram lá, não lembro quanto, cinco, seis, sete circuit breakers que quebraram a bolsa e caiu. Ah! Aí você entrava nos Instagrams daqueles especialistas, né? A Betina que tinha ganho milhões. Eu estou sem dormir. As pessoas estavam sem dormir. Nós não somos capazes de prever o futuro. Isso não é só sobre a bolsa de valores. Isso é sobre todas as áreas da nossa vida. A cada ano... A cada quatro anos surge um político dizendo o seguinte, olha, eu tenho um plano e tudo vai ficar ótimo. Já viu alguém realizar o plano? No meio surge uma pandemia, acontece uma série de coisas. Eu ouvi previsões, gente, sendo bem claro, eu não votei no atual governo. Mas eu vi previsões apocalípticas, <risos> o mundo vai acabar. Teve pessoas que me procuraram e falaram, todo meu dinheiro está em dólar. Diz o coitado de vocês colocou teu dinheiro em dólar, está caindo desesperadamente. Gasolina está caindo. Ninguém é capaz de prever o futuro. Ninguém. Nós somos ignorantes com relação ao futuro. O que você sabe, como você sabe, o que será a sua vida amanhã. O PIB do Brasil está crescendo. Quem podia prever isso? está entendendo? Nós somos ignorantes. Ignorantes com relação ao futuro. E a gente fez vários planos e de repente vem uma pandemia e acaba com todos os nossos planos. Segunda coisa que Tiago vai dizer. A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. A vida é como a névoa. Ao amanhecer, passa muito rápido, o Thiago está falando sobre a brevidade da vida humana. Eu nunca esqueço o meu amigo, na escola, daqui a pouco eu vou contar mais sobre esse momento, mas ele virou para mim sobre os planos de vida dele, ele era baixista de uma banda em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, que estava ficando muito famosa, e ele virou para mim, no auge do orgulho dele, ele virou para mim, meu melhor amigo, e ele disse assim, Thiago, você ainda vai ver meu nome na capa do jornal. Passou duas semanas, o nome dele estava na capa do jornal. Mas porque ele tinha morrido de leptospirose. A brevidade da vida humana. Além disso, ele diz, o que devem dizer é se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ou seja, o problema para Tiago é a nossa independência de Deus. Nós somos tão frágeis. Nós somos tão ignorantes com relação ao conhecimento total e do futuro. Mas nos gabamos de sermos capazes de fazer aquilo que na verdade não somos capazes de fazer. senão com a ajuda de Deus, com a graça de Deus e com a permissão de Deus. Então a grande questão para Tiago é essa. A questão para Tiago é o orgulho Veja o que ele diz no versículo 16 Caso contrário Se vocês não levarem em conta essas questões E colocarem Deus à frente Dos planos de vocês Dependendo dele e não do seu próprio esforço E planejamento Vocês estarão se orgulhando De seus planos Pretenciosos E toda presunção como essa É maligna Vocês estarão Se orgulhando de seus planos pretenciosos... A questão para Tiago... O problema... É o orgulho... A soberba... De achar que o nosso futuro depende... Do nosso planejamento... Do nosso esforço... De achar que nossa felicidade e sucesso depende de um diploma... A nossa vida está nas mãos de Deus... O nosso sucesso está nas mãos de Deus, a nossa felicidade, está nas mãos de Deus, e é isso que Tiago está chamando a atenção para nós, sobre essa questão que nós temos conversado aqui, do orgulho, o orgulho é o grande pecado das nossas vidas, o problema da nossa vida, a raiz do nosso pecado, se chama orgulho, que é esse amor excessivo por si mesmo, e achar que nós somos capazes, por si mesmo, sem Deus, e esse orgulho se manifesta nos nossos planos de vida, esse orgulho se manifesta na nossa falta de perdão, Tiago está tratando todas essas questões na carta dele, pecados que partem do nosso orgulho, ah, o orgulho também gera essas falhas na comunicação… O orgulho também se manifesta na nossa murmuração, reclamação das coisas que estão acontecendo na nossa vida Porque não confiamos em Deus O orgulho também se revela no nosso favoritismo De escolher as pessoas com quem a gente vai se relacionar De acordo com o status social delas O orgulho também se manifesta na nossa maledicência No falar mal do outro Nos acharmos superiores que os outros O orgulho se manifesta na difamação O orgulho se manifesta no conflito que temos com as pessoas e orgulho se manifesta também na nossa ira que que nos impede de ouvir estar pronto para ouvir e logo nós nos iramos e queremos falar e gritar então o Tiago está tratando que o grande problema da nossa vida se chama orgulho e muitas vezes o orgulho se manifesta aqui nos nossos planos de vida por quê porque nos nossos planos de vida Deus não faz parte Eu fui pastor de jovens Antes de ser pastor da Rede Já tenho A Rede está completando 10 anos Mas já são 11 anos aqui em Dayatuba Desde o começo do projeto E antes disso eu fui pastor de jovens Durante 11 anos E uma das coisas que eu mais vi Na vida dos pais Com relação aos planos para os filhos O futuro dos filhos Foi isso Deus não estava presente nos planos, e talvez você já viu essa história, como que era, os pais chegavam orgulhosos, Tiago, meu filho passou na universidade X, uau, então ele vai morar longe, é, ele vai morar lá longe, no interior, e o plano é esse, ele vai ficar lá cinco anos, nós vamos bancar, ele vai estar lá, vai ser assim, os planos eram perfeitos, depois ele vai se tornar um grande engenheiro, ela vai ser uma grande advogada, ele vai ser um grande médico, uma grande nutricionista, uau, parabéns! E aí eu fazia a seguinte pergunta, e qual igreja ele vai frequentar nesses cinco anos lá nesse lugar? Aí os pais paravam, se olhavam, a gente não pensou na igreja, você está dizendo que você está enviando seu filho Para ficar 5 anos Lá no interior de não sei aonde Sem trabalhar No meio de uma galera Y, um X, X tá? E não vai ter ninguém Pastoreando a vida dele Não vai ter ninguém discipulando a vida dele Sabe o que acontecia? 99 Eu, eu não quero errar, então vou dizer 99 para não dizer 100% 99% Desses pais depois voltavam para mim Tiago, eu lembro, eu lembro de um pai desesperado, desesperado, porque a filha estava namorando uma outra moça, e o pai veio conversar comigo, Tiago por favor faz alguma coisa, eu digo, mas o que eu posso fazer? Vocês fizeram as escolhas de vocês, o plano de vocês nunca teve Deus como parte dele… E desde então naquela época Eu comecei a compartilhar o seguinte com os pais O que é mais importante o que, Do que depende o futuro do seu filho Você acha que o futuro do seu filho Depende da melhor faculdade Ou o futuro dele Depende de Deus Do que depende o futuro dele Porque de fato eu creio Que muitas vezes Se você planejar primeiro Por exemplo, muita gente fala assim Eu vou trabalhar em tal lugar ah, E qual igreja você vai frequentar ah, eu não pensei na igreja. Ou seja, o trabalho vem em primeiro lugar antes de pensar na igreja que nós vamos frequentar. Eu não sei se você sabia disso, mas tem muita gente aqui na rede que veio para Indaiatuba, não por conta de trabalho, veio por conta de igreja. Porque colocou a parte mais importante das nossas vidas, é o nosso relacionamento com Deus. Nós queremos que nossos filhos cresçam nessa igreja. Então nós vamos em busca da igreja e o trabalho é consequência. Quanta gente fez isso? Eu não estou querendo dizer que você não pode viver em outros lugares, pode. Mas a questão é qual igreja vocês vão frequentar. Vocês vão crescer espiritualmente. Deus fará parte da vida de vocês. Essa é a questão de Tiago. Nós fazemos os nossos planos sem colocar Deus em primeiro lugar. E como disse José Marbes, se os teus planos para um futuro satisfatório dependem de diploma, um romance uma conta bancária, em vez de uma cruz sangrenta, você tem identificado o Salvador errado para a tua vida. Se os teus planos para um futuro satisfatório dependem de um diploma, do trabalho dos sonhos, da conta bancária, então você está revelando quem é de fato o teu Salvador e onde está a tua confiança. Por isso... A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, onde está a sua confiança? Sua confiança está nos teus planos pessoais, perfeitos, incríveis, ou na soberania de Deus? Entendo. O nosso futuro não depende dos nossos planos pessoais apenas. O nosso futuro, a nossa alegria, a nossa felicidade está nas mãos de um Deus amoroso, que governa o tempo e cuida de nossas vidas, e Tiago está nos convidando a entender isso e descansar nisso, sabe por quê? Porque a primeira consequência prática de, confi... de crer em Deus é... é ter na vida descanso. A primeira consequência prática de crer em Deus é ter na vida descanso. Quem confia, descansa. E eu aprendo a descansar, porque minha vida não depende somente de mim, mas a minha vida está nas mãos de um Deus poderoso que cuida de mim. Então diante disso, eu gostaria de propor para o seu plano de vida, três atitudes corretas, para um planejamento de acordo com a vontade de Deus. Você quer viver um planejamento, você quer viver uma vida, e, e, e veja como eu disse, nós temos muitas etapas, e essas etapas e transições geram uma ansiedade, e geralmente o nosso ansiolítico, né, a, gente, a gente cura a ansiedade com planejamento, não, a gente tem que planejar, mas a nossa ansiedade é curada com a certeza desse Deus cuidadoso, de que estamos vivendo a vontade de Deus, nosso objetivo de vida não deve ser o sucesso, o nosso objetivo de vida deve ser viver em conformidade com a vontade de Deus, isso é sucesso, nosso sucesso depende de Deus, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então como planejar de acordo com a vontade de Deus? Primeira dica que eu quero trazer é faça planos, mas coloque Deus em primeiro lugar, faça planos, mas coloque Deus em primeiro lugar, Tiago 4,15 diz, o que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, ou seja, antes do planejamento, faremos isso ou aquilo, que vem, se o Senhor quiser, entenda, uh, o que Tiago está descrevendo do problema desse planejamento, não é um problema de redação, é um problema de coração, então não adianta você falar, ah, então tá bom, agora eu fiz um plano e eu vou botar lá, antes de tudo, se Deus quiser, porque para nós, se Deus quiser, virou um jargão, é um clichê evangélico, ai ah, se Deus quiser, se Deus permitir, não é isso que Tiago está falando, se Deus quiser não é uma frase, se Deus quiser é um estilo de vida, onde eu coloco a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida, dizer se Deus quiser significa buscar a vontade de Deus antes do que eu quero, e a minha pergunta para você é essa, você tem buscado a vontade de Deus para os seus planos antes do que você quer? Porque há um momento em Lucas capítulo 6 que Jesus fez isso. Jesus precisava escolher os doze discípulos dele. E diz que Jesus se retirou para uma montanha e ele passou a madrugada orando para poder escolher. Ele passou a noite orando. E se Jesus para tomar uma decisão importante na vida dele, passou a madrugada, a noite orando, quanto mais nós, quanto mais eu e você precisamos praticar isso. Agora a minha pergunta para você é, como você toma decisões? Você passa a noite orando? Você busca a vontade de Deus? Você busca conselhos para compreender qual é o plano de Deus e o que significa colocar Deus em primeiro lugar? Eu lembro quando eu e a Nath fomos casar, nós tínhamos planos para o casamento, mas eu lembro do momento em que a Nath começou a orar, a gente tinha uma lista ali, ah, a gente que sonha com isso, a gente sonha com aquilo, a gente sonha com aquilo, e a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha condições financeiras para realizar aquela festa, nem para os nossos planos de futuro, então eu lembro nós paramos e a Nath orou, e eu comecei a chorar copiosamente, porque a minha... Noiva estava orando e buscando a vontade de Deus Deus O nosso maior desejo É te honrar através da nossa vida Por isso nós estamos escolhendo um casamento simples A gente não quer gastar muito Para nós o mais importante É que as pessoas possam perceber a tua presença naquele lugar Então é isso que nós estamos clamando Que seja o que nós fizermos Que o Senhor esteja presente Você está entendendo? É interessante isso porque em Números capítulo 14, versículo 44, é um versículo muito importante, pode ser que Tiago tenha como background essa história, porque o povo de Israel tinha murmurado tanto que Deus falou assim, então vocês não vão mais entrar em Canaã, Deus falou assim, agora chega, vocês vão ficar aí no deserto mesmo, eles ficaram 40 anos, só que aí sabe o que, que o povo fez? Não, 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 não. então Deus o seguinte, nos perdoa, vamos entrar. E aí o, o números 14 44 diz assim, ó a primeira palavra é, arrogantemente o povo decidiu avançar. Mas o texto diz, só que Moisés e a Arca da Aliança ficaram para trás. Então, arrogantemente, eles decidiram avançar sem a presença de Deus. Eles morreram eles foram mortos. Eles sofreram golpes duros. E é por isso que muitas vezes nós sofremos golpes duros, porque nós não levamos em conta o que Deus quer. Nós avançamos, mas Deus ficou para trás. Esse é um problema. Então, o que Deus, qual é a vontade de Deus antes do que eu quero? Esse é o segredo dos nossos planos Salmo 37,5 é um salmo muito importante na minha vida Que diz o seguinte Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele e ele agirá Nós amamos esse texto Nós não temos esse sonho, esse desejo de que Deus Realize os desejos, os planos que Deus ele faça aquilo que nós não podemos fazer. Nós queremos ver Deus agindo. E muitas vezes o problema na nossa vida é que nós reclamamos. Espera aí, mas Deus não disse que ia agir. Deus não está agindo. Eu não estou vendo Deus agir. Mas espera aí. Para Deus agir, a gente tem que entender algo. Para que Deus possa agir nas nossas vidas, o salmista está dizendo que nós precisamos fazer algo. Entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Já parou para pensar que talvez o motivo de Deus não estar agindo É porque você nunca entregou de fato o teu caminho O que significa entregar o caminho? Entregar teus sonhos Entregar teus planos Entregar teus desejos Entregar a tua felicidade, a tua satisfação nas mãos de Deus Colocar nele tudo isso E então ele vai agir e talvez esse é o problema, porque você nunca viu ou percebeu Deus agindo, porque você nunca de fato confiou nele, você nunca entregou a tua vida a ele. E você sabe, muitos de vocês sabem, eu vivi esse exercício logo cedo na minha vida. Quando eu tinha 14 anos, eu recebi meu chamado e eu coloquei minha vida diante de Deus. Eu literalmente vivi esse texto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele agirá e essa semana... Quem não sabe aqui, eu completei na sexta-feira 40 anos, eu não gostaria de ficar falando isso, não queria contar para ninguém Mas é a verdade, não é feio envelhecer, é feio envelhecer e não se tornar sábio, não amadurecer Então eu estou muito feliz e eu parei para pensar nesses 40 anos que dizem que existe a crise da meia-idade né? Muita gente veio usar a crise da meia-idade, eu quero dizer o seguinte, eu fiz um balanço essa semana da minha vida E eu sou o cara mais feliz do mundo e eu parei para pensar lá atrás, quando eu tinha 17 anos E eu tomei uma, uma decisão que representa esse momento De deixar tudo para trás, entregar o caminho ao Senhor Buscar em primeiro lugar o que Deus queria E eu lembro que nós estávamos na sala de aula Eu tinha 17 anos E o professor de administração, ele falou o seguinte eu fazia um curso técnico E o professor falou assim Cada um aqui vai mostrar o seu plano de vida para o futuro e vai apresentar a sua profissão. E aí veio o primeiro colega. Ah, eu vou ser engenheiro. Vou ser isso. Vou fazer isso. Aí veio o outro. você ser advogado. Vou fazer isso. você professor. você é, é construtor. E, e todos os colegas foram lá. Aí lá no final. Eu deixei para o final. Né? Chegou o Tiago. E aí eu apresentei meu sonho de vida. Falei assim, olha, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Mas eu decidi entregar minha vida a Deus. E eu vou ser pastor, você tinha que ver a reação dos meus amigos, eles olhavam com os olhos arregalados, assim com uma cara assim de… e eu lembro que um grupinho no final de colegas, chegou e falou o seguinte para mim, Tiago, você vai abrir mão da sua felicidade… Você vai abrir mão da sua felicidade para fazer isso, você está louco. Na, na mente deles, na cabeça deles, eu estava completamente louco. E talvez você pensaria isso também. Eu lembro de pais em vinhedo que não queriam levar seus filhos para a igreja no dia que tinha o culto de missões. Sabe por quê? Porque eles tinham medo que Deus chamasse o filho deles para servir a Deus. Eles tinham medo. Posso te falar que burrice? E de fato Aos 17 anos Eu lembro que eu estava na rodoviária de Novo Hamburgo E ali eu abri mão da minha família Minha família ficou para trás Ali eu lembro do momento em que eu entrei naquele ônibus E eu deixei minha igreja, meus amigos para trás Eu amava os meus amigos Eu não conhecia ninguém em São Paulo Eu lembro que eu era viciado em surfar, minha vida era surf, 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 surf e minha prancha ficou para trás e eu estava indo para Atibá estudar muito longe da praia, sabe lá quando eu teria a oportunidade de viver isso e o mais importante de tudo, eu deixei o Inter para trás, o time que eu amava, que eu tinha aquela ligação, que eu tinha aquela aquela grande paixão de vida, né? E era uma época que não existia internet, gente. Não é que nem hoje. Ah, liga a televisão, tá lá seu seu time. Não, era uma época que não tinha internet. Era internet de escada tinha um computador para 300 alunos. Na internet de escada não tinha rádio que passasse jogo do Inter. Não tinha televisão que passasse. Do... Era só Corinthians. Né? Então assim deixei para trás durante bom tempo e foi bom durante aquele tempo foi bom, né? Não ter não ter contato mas, é, e eu lembro que eu vim para São Paulo para cumprir o chamado e aquilo que Deus tinha para a minha vida, e eu não conhecia nada de São Paulo, não conhecia ninguém, já contei aqui que tudo que eu conhecia de São Paulo era o que eu via no Cidade Alerta, né? então quando eu cheguei na rodoviária do Tietê, eu cheguei desesperado, mas fazendo um balanço da minha vida, hoje eu olho para trás e eu vejo que Deus fez infinitamente mais do que eu podia pensar ou imaginar, sem recurso nenhum, vim para São Paulo com 13 pessoas que decidiram ser mantenedores desse sonho que Deus tinha colocado no meu coração, não tinha um real, às vezes parava na rodoviária e não tinha dinheiro para comprar um lanche para poder viajar até Viena, como foi difícil, e eu poderia contar uma série de coisas que Deus fez, uma série, são tantas que não dá para compartilhar todas, mas algumas delas, é que em primeiro lugar Deus me deu uma família maravilhosa, uma esposa, uma filha, a... minha mãe hoje está morando em Datuba, meu irmão está morando em Datuba, ou seja, minha família está morando em Datuba, a não sei minha irmã que mora na Austrália, mas eles estão aqui, eu não podia prever isso. Agora, ah, ao longo dessa história, muitas coisas Deus foi fazendo, uma delas por exemplo, eu lembro que eu recebi o convite para ir para a Indonésia, para participar de uma conferência de líderes mundiais, com líderes de 130 países e eu fui escolhido como um dos representantes do Brasil, e de repente eu me vi na Indonésia, que era... Uh, o meu sonho, nas revistas de surf, quando eu estava na adolescência com os meus amigos, a gente abria as revistas de surf, estava lá, as ondas da Indonésia, as melhores esquerdas do mundo, e para que você que não é do, da cultura do surf, existe o Goofy Footer, eu sou o Goofy Footer que surfa para o lado esquerdo, as melhores esquerdas do mundo estão em que país? Indonésia, e um dia Deus me chamou, com tudo pago, para ir para a Indonésia, e depois do encontro para passar uma semana em Bali, surfando as melhores ondas do mundo, que nem nos sonhos meus melhores amigos imaginariam surfar, está entendendo? E desculpa, eu estou de saia aqui, porque nesse tempo era obrigatório entrar de saia, tá? Os macacos atacavam a gente lá, está entendendo que Deus cuidadoso, no meio desse processo, muitos de vocês já ouviram essa história Me perdoe se você já ouviu, mas tem muita gente nova aqui Mas Deus também, também realizou o sonho na minha vida De conhecer os jogadores do Inter Essa é uma foto do, do, do Globo Sport Como que eu fui parar ali com o Neymar? Não sei se está vendo o Neymar. E eu peguei essa foto, esse frame Porque parece que o Neymar está me, me paparicando hein? Ele está com o livro Uma Vida com Propósitos aqui na mão porque, como que aconteceu isso? Eu lembro que eu estava indo para o Rio Grande do Sul Na conferência de jovens batistas do Rio Grande do Sul E eu cheguei no aeroporto E o time do Inter, resumindo, estava lá uh, No aeroporto E eu parei para pensar naquele momento E eu falei assim, nossa Deus, que, que coisa incrível Que o Senhor está fazendo na minha vida Já pensou se eu viajasse no mesmo avião Que o Inter também? E aí eu orei a Deus dizendo, ó oh, Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó, a oração do Mar Vermelho, né? E quando eu entrei no avião, no avião, indo para Porto Alegre, o time inteiro do Inter estava dentro do avião. E quando eu olhei lá para o meio do, do, do time que estava no meio do avião, eu percebi que tinha um lugar vazio no meio do time do Inter. Nessa hora eu virei para o céu e falei assim: Ó oh, Deus de Abraão. Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor abriu o Mar Vermelho, e eu fui caminhando e olhando, de repente, quando eu cheguei, era exatamente o meu lugar, no meio do time do Inter. Aí naquela hora, eu virei para Edinho, virei para o Newmar, e falei assim, ó, oh, meu assento é aquele ali na janela, vocês podem levantar para mim, por favor? E eles levantaram, né, tal. Só que eu pensei na hora, qual é a chance disso acontecer com um colorado, só Deus pode ter planejado isso, aí eu peguei minha bíblia, assim, eu vou aproveitar a oportunidade, peguei minha bíblia e sentei, quando o avião começou a subir, eu comecei a perceber que o Edinho olhava muito para a bíblia, e eu comecei a fazer assim, ó. e o Edinho virou para mim e falou assim, cara, você é cristão? Eu falei, sou, por quê? Ah. Não, porque eu também sou, mas eu tô desviado e tal. Pronto, começamos a conversar, compartil... comecei a compartilhar minha história de vida. De repente ele perguntou: Mas o que você faz da vida? E eu falei: Eu sou pastor. Naquela época eu era pastor de jovens, todo moderninho, contemporâneo. E aí o Edinho virou para o Nilmar e para todos os jogadores do Inter. Na época tinha o Klemer, tinha o Índio, vários jogadores que eram cristãos. O Edinho ficou de pé no avião e falou assim: Galera esse cara aqui é pastor, o avião inteiro fez assim BUM! Os jogadores fizeram uma roda no meio do avião e eu comecei a compartilhar o meu testemunho de vida, para os meus ídolos que, que tinham sido, eu preciso falar né, campeões mundiais em cima do Barcelona, em cima do Deco, desculpa Deco, ah se você está aqui. Mas eles estavam lá e eu compartilhei meu testemunho de vida com eles. No final, quando a gente chegou no aeroporto de Porto Alegre, tava lá todas as emissoras, e meu pai e minha mãe, estavam no meio das emissoras, e a torcida do Inter lá, dá lotado assim. Eu lembro eu desci na escada rolante com os jogadores do Inter, na hora eu fiz assim, ó. Né? E meu pai e minha mãe olhavam assim, ó. Não é possível. É o Tiago lá? E os jogadores no final viraram para mim e falaram assim Tiago, a gente vai ter quarta-feira o jogo do Chivas de volta Vem participar do jogo Eu disse, olha, quarta eu não estou mais aqui, eu volto na terça Então vamos fazer o seguinte Segunda-feira tem um jogo fechado aqui, treino fechado Vem participar do treino com a gente Segunda-feira eu fui, depois da conferência Fui lá no Beira-Rio e eu conheci o Beira-Rio de uma maneira Como nenhum outro torcedor talvez nunca vai conhecer De entrar no campo Pisar no campo, entrar no treino, estar junto no treino Sai com os jogadores e depois o Nilmar virar e falar assim Quer uma carona? <risos> não, mar, não se preocupa com isso né? De andar no carro do Nilmar junto com ele Você está entendendo as coisas que Deus faz? Nenhum dos meus amigos nunca sonhou que poderia viver isso Mas também nessa história Tem essa história aqui uma igreja chamada Red, eu nunca poderia imaginar, uma igreja que começou numa garagem, e hoje alcança mais de 4 mil pessoas, e alcança o Brasil, e alcança pessoas do mundo inteiro, estamos construindo um novo espaço, que eu nunca, e ninguém aqui poderia imaginar, sexta-feira, a gente recebeu uma ligação, do pessoal dos Estados Unidos, nos convidando para o seguinte, nós queremos que o Tiago grave um vídeo de três minutos para passar antes da pregação do Andy Stanley, que é um dos maiores pastores do mundo, no México, na Conferência do México, e no retiro de pastores em Atlanta. E a gente quer que o Tiago venha dar um workshop de 50 minutos na Conferência do México e lá em Atlanta para os pastores do mundo inteiro que estão lá, estão na, estarão lá, Austrália, África, Reino Unido, contar o que Deus está fazendo na rede para nós. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos de acordo com o seu poder que atua em nós. E sabe o que isso significa? Eu fiz um balanço da minha vida, eu descobri que aos 40 anos de idade, eu já realizei os grandes sonhos da minha vida. E eu sou o cara mais feliz do mundo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Os planos de Deus são melhores que os nossos planos. Nossa vida está nas mãos de Deus. Nosso sucesso está nas mãos de Deus. Essa semana eu estava conversando com minha mãe. Minha mãe citou esse texto. Ela disse o assim, seguinte, Salmo 45. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós não dá para relatar, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos, eu gostaria de poder hoje aqui chegar e contar tudo o que Deus fez, tudo o que Deus está fazendo, mas é tão numeroso, são tantas bênçãos que não dá para contar, Deus preparou planos para as nossas vidas, Deus tem um plano para a sua vida, antes de você ter feito planos, Ele já tinha feito planos, e como que você faz planos sem consultá-lo? O melhor plano está nas mãos dEle, está no coração dEle para a sua vida, e você não busca Ele. Portanto, como tudo isso que eu contei, não é sobre mim, é sobre Jesus, é sobre Ele. E a única decisão na minha vida que eu tomei, é que eu queria que a minha vida apontasse para Ele. Portanto, como diz o Salmo 37,4 Deleite-se no Senhor E Ele atenderá os desejos do seu coração não depende do teu diploma Não depende do teu trabalho, do teu esforço apenas Deleite-se no Senhor E Ele pode atender os desejos do teu coração o, seu, o provérbios 3, 5 e 6 diz Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Porque no nosso entendimento A gente acha que depende da gente Não, se não for a melhor faculdade Se não for a melhor carreira Se não for na melhor cidade Se não for na nossa mente humana Parece que o nosso sucesso e futuro depende da gente, mas provérbios 3 está dizendo que não, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, o que significa isso? Coloca Deus à frente de todos os caminhos, de todas as áreas da sua vida, e Ele endireitará as tuas veredas, Ele vai te dar sucesso, não depende de você, depende dEle, e entenda, eu não estou querendo dizer que você precisa largar tudo agora, e virar pastor, não como disse Tim Keller nossas vocações são um caminho para fazer a obra de Deus no mundo você também pode servir a Deus e apontar, a sua vida pode apontar para Jesus através da sua vocação você pode servir a Deus fazendo o que você faz de melhor vocação é a maneira como Deus se expressa através de você, Deus quer usar a tua profissão se o que você faz de melhor é empreender, empreenda se o que você faz de melhor é dar aulas, dê aulas. Mas faça a obra de Deus através da sua vida, através da sua vocação. Sirva a Deus. Que a sua vida aponte para Deus. Faça planos. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Segundo. Faça planos. Mas desfrute cada momento. Faça planos. Mas desfrute Cada momento, ele diz Como sabem o que será de sua vida amanhã A vida é como a névoa ao amanhecer Aparece por um pouco e logo se dissipa A nossa vida é tão breve A nossa vida é como a névoa Hoje nós acordamos estava frio E se você fizesse assim ó, Sai aquela névoazinha Mas ela logo se dissipa A vida é como a névoa A nossa vida passa assim Como um sopro então faça planos, mas desfrute cada momento. Sabe por quê? Porque como disse Salomão em Eclesiastes 11,10, ele diz, afasta do coração a ansiedade e acaba com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros, a vida é passageira. E o problema é que nessas fases da vida e transições e mudanças, nós ficamos tão ansiosos, Tão preocupados com o futuro, que nós esquecemos de curtir e desfrutar do que está acontecendo. A gente olha tanto para o futuro, que a gente não percebe as pessoas ao nosso redor, as oportunidades ao nosso redor, nós vivemos ansiosos, e a gente tem essa ideia enganosa, né, de que na próxima etapa eu vou ser feliz... É sempre lá, a felicidade está sempre um próximo passo, e a gente não se torna de, satisfeito e não desfruta dos momentos que Deus deu agora. Então esse é o nosso desafio. Tim Keller diz: Deus olha para o um ansioso e diz: Eu rasguei meu filho por você, e você tem medo de que eu não lhe dê o que você precisa? Deus rasgou o filho dele por você, e você tem medo de que Deus não vai te dar o que você precisa? Por que você está ansioso? Como eu disse, a primeira consequência prática de quem crê em Deus, é o descanso. Então eu preciso aprender a descansar, e viver o dia que Deus me deu hoje. Porque um dia no maior discurso de Jesus, o maior discurso, a maior pregação de Jesus, Mateus capítulo 5 e 6, a bem-aventurança, ele virou para os discípulos dele e ele disse... Por que vocês estão se preocupando com amanhã? Olha, os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como eles se vestem. Olha para os pássaros. Deus alimenta eles. Quanto mais vocês. Vocês têm um Pai que ama vocês. Não se preocupem com amanhã. O amanhã trará suas preocupações. O Pai está cuidando de vocês. Desfrutem de cada dia. Então como disse Eclesiastes capítulo 3 versículo 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, há uma ocasião certa para cada momento da nossa vida, e a pergunta que nós devemos fazer é na agenda de Deus para a minha vida, hoje é tempo de quê? Parar de ficar só preso no futuro e viver o agora… Hoje na minha vida O que Deus quer que eu viva Que eu desfrute com minha família Com meus filhos, minha esposa Meu marido Sabe que Meu pai quando chegou na terceira idade Ele viveu uma crise E ele queria entender o que Deus queria dele Naquele momento A pergunta que meu pai fez foi essa O que Deus quer da minha vida E eu lembro que meu pai fez duas coisas naquele momento ele foi procurar o Ebenezer Bittencourt Onde ele ouviu uma palestra sobre momentos de vida E como se preparar e como desfrutar de cada momento Mas eu lembro também que eu enviei um livro para o meu pai Meu pai estava vivendo essa crise E eu, vivi esse, eu enviei para o meu pai esse livro chamado Perdido no Meio A Crise da Meia Idade e a Graça de Deus Do Paul Tripp Depois que meu pai morreu Eu peguei o livro de volta para mim e meu pai tinha destacado uma frase do livro. Eu quero te mostrar que frase ele tinha destacado. Como um filho de Deus. A sua história. É um capítulo na história dele. Não é a minha história. É a história dele. Nossas histórias são um capítulo na história dele. A Bíblia de Deus contando a história dele. De forma que possamos conhecê-lo. Conhecer a nós mesmos. E... Mais que isso, viver de uma forma que seja consistente com o enredo dele. Viver de uma forma que seja consistente com o enredo dele. E eu lembro que naquele momento, meu pai tomou algumas decisões na vida dele. A primeira decisão que meu pai tomou, foi a decisão de curtir o casamento dele com a minha mãe. E eles curtiam um casamento fazendo viagens, eles começaram a viajar muito, tanto para fora do Brasil, quanto ali mesmo no Rio Grande do Sul. Todo fim de semana eles viajavam e as pessoas ficavam falando, "Puxa, que vida é essa, que vida é essa. Eles curtiram. E quando eu fui procurar uma foto para mostrar para vocês, eu não sabia qual foto escolher. Porque em todas as fotos eles estavam abraçadinhos, Juntinhos e eu escolhi essa foto dessa mesa porque essa era, essa era a nossa mesa do café da manhã e era nessa mesa do café da manhã que todos os dias e muitas vezes meus pais falavam eles acordavam cedo para fazer devocional juntos e eles oravam pelos filhos que não estavam mais lá eles oravam pelos filhos e eles se alegravam pelo que Deus estava fazendo na vida dos filhos e eles decidiram viajar para ver o que Deus estava fazendo, tiraram foto aqui, eu achei foto com o Flávio, né? tiraram foto com as piores coisas da rede, né? foto com o Flávio. Eles queriam curtir o que Deus estava fazendo na vida dos filhos, desfrutar de cada momento. Mas eles decidiram também investir na vida dos netos. Mas não só investir na vida dos netos, investir espiritualmente na vida dos netos. Eles investiam espiritualmente, quando eles iam visitar os netos, não era só sobre presentes, era sobre o nosso Salvador, eles contavam histórias, eles investiam espiritualmente. E eu tenho esse privilégio, deixa eu falar isso. Minha mãe tomou uma decisão como vó, ela entendeu que na agenda de Deus para a vida dela, hoje é momento de investir espiritualmente na vida da Mel. E ela, toda quarta de manhã, ela prepara as atividades. Compra livrinho de Noé de, Para ir lá na Mel Investir na vida espiritual da Mel E como isso tem feito diferença na vida da Mel Investir na vida dos netos Mas eu lembro que Além de tudo isso Teve um dia que eu e meus irmãos Nós recebemos essa foto Março de 2020 Se eu não me engano Nós recebemos essa foto Eu, meu irmão e minha irmã e meu pai falou assim, eu estou entendendo o que Deus quer de mim nesse momento. E eu quero dizer que eu preparei tudo, 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 tudo. Se um dia acontecer algo comigo, está tudo aqui. Eu deixei tudo pronto. Eu fechei o ciclo. Meu pai não sabia que estava doente. Não sabia. Depois de dois meses, meu pai recebeu uma notícia do câncer e mais dois meses, ele morreu, ele morreu em agosto, e eu lembro que quando meu pai estava perto da morte, eu viajei para o Rio Grande do Sul, ele ia fazer uma cirurgia, e eu cheguei no Rio Grande do Sul, entrei no hospital, e quando eu estava diante do meu pai, na noite antes da cirurgia, a cirurgia era logo cedo, eu lembro que eu virei para o meu pai, e eu disse o seguinte, pai, você sabe que essa cirurgia tem riscos né, meu pai disse, eu sei filho. E eu disse, pai você está preparado? E meu pai virou para mim. E disse, eu estou preparado filho. Eu vivi. Mas mais do que viver, eu confiei na minha vida, o meu Salvador. E eu sei que é Cristo que... Eu sei que a minha vida está em Cristo. E eu sei que se algo acontecer... Eu estarei com Cristo, e vocês estarão com Cristo Então eu estou pronto Minha única preocupação é a mãe Se algo acontecer comigo, que você leve a mamãe para ainda a e cuide dela por mim Meu pai foi fazer aquela cirurgia E uma complicação Levou-lhe a óbito Nós poderíamos ter reclamado com a equipe médica Ah, um erro na cirurgia, não Nosso Deus é soberano nós confiamos no nosso Deus Era o tempo de Deus para o papai Mas ele desfrutou Posso te falar uma coisa? A vida é como a névoa Não deixa o abraço para amanhã Hoje é dia de abraçar Hoje é dia de dizer eu te amo Hoje é dia de dizer eu te perdoo, hoje é o dia, não fique postergando aquilo que precisa ser feito hoje, faça planos, mas aproveite cada momento. E terceiro e último, faça planos, mas seja um canal de bênçãos. Tiago 4,17 diz, lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. É pecado saber o bem que devem fazer, dizem outras versões e não fazê-lo, sabe o que isso significa? Que pecado não é somente as coisas erradas que nós fazemos, pecado são as coisas boas também que nós deixamos de fazer, a gente sempre se concentra no pecado como aquilo que nós fazemos que é errado, o que Tiago está dizendo que é pecado também a omissão da bondade, ou seja, quando a minha vida aponta apenas para mim E eu vivo de maneira egoísta E o lucro é para mim, é só para mim, é sobre mim Tiago na carta dele está nos convidando a viver por um propósito muito maior, não é sobre mim, é sobre Ele, o que eu tenho é Dele, o ar que eu respiro é Dele, a saúde que eu tenho foi Ele quem me deu, a família, os relacionamentos que eu tenho, tudo isso pertence a Ele e eu sou um instrumento de Deus… Na vida da minha esposa, na vida da minha filha, na vida dos meus vizinhos, eu sou um instrumento, eu sou um exemplo vivo do amor de Cristo, e Deus está me chamando para fazer o bem, para ser um instrumento dEle de bondade, de amor. Portanto algumas perguntas, como usar minha vocação e talentos para beneficiar outros… Quais são as oportunidades onde posso servir ou doar generosamente? Como posso encorajar e apoiar alguém que está precisando de ajuda? É sobre isso. Meus planos vão muito além de só obter lucro. Meus planos pensam o seguinte: como eu posso ser um canal de bênçãos? Como eu posso ser um instrumento de Deus? Onde eu estou. E é isso que é felicidade Como disse o Érico Veríssimo No livro dele, Olhar e os Lírios dos Campos Quando Eugênio Estava vivendo uma vida infeliz Ele pergunta para a Olívia Olívia, qual é o seu segredo? E a Olívia diz que o segredo Dela é quando ela aprendeu a olhar Além de si mesmo, e ela diz Felicidade É a certeza de que nossa vida Não está passando inutilmente E a gente só vai ter Essa certeza quando nós tivermos a certeza que O nosso pequeno capítulo da história faz de, par, faz de fato parte da história dele Do enredo dele Para as nossas vidas Portanto, para refletir e praticar Primeiro, em quais áreas da sua vida Você confia mais em seus planos do que em Deus Segundo, como você pode viver De maneira significativa intencional Diante da brevidade da vida E terceiro você está aproveitando as oportunidades diárias para fazer o bem ao seu redor? Não deixe sua vida passar inutilmente. Viva por um propósito maior. Faça planos, mas busque a vontade de Deus. Faça planos, mas coloque Deus em primeiro lugar. Faça planos, mas desfrute de cada momento. Faça planos, mas seja um canal de bênçãos. Amém? Feche os teus olhos. Pai nós queremos te agradecer Deus, porque mesmo tão pequenos, tão frágeis, tão insignificantes, mesmo a nossa vida sendo como a névoa que logo se dissipa, o Senhor nos dá a honra, o privilégio de fazer parte da tua história e esse é nosso desejo Deus, que as nossas vidas façam parte do, da tua história nós queremos viver o Teu enredo, os Teus planos, os planos que Tu preparaste para nós. Por isso Te colocamos diante do nosso planejamento. Porque sabemos que o melhor está em Ti, nossas vidas estão em Ti e o nosso sucesso está em Tuas mãos, Pai. E sabemos que nunca andamos sozinhos, o Senhor está conosco, nos conduzindo a cada dia, em cada passo. É essa certeza que nos permite não ficar ansiosos mas descansar no teu cuidado na tua soberania te agradecemos em nome de Jesus em nome de Jesus, amém